0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RedCast, seu primeiro podcast de cibersegurança. Eduardo Lopes, para quem não conhece, CEO aqui da Red Belt Security, e hoje vamos conversar sobre ransomware, o que fazer depois de um ataque. E por que depois de um ataque? Não vou falar que é metade das empresas, a grande maioria, mas assim uma grande parcela assim, já sofreu esse ataque e vem sofrendo. Nós já falamos muito aqui de como melhorar a segurança, né? nos anteciparmos a isso, mas a ideia agora é sofreram um ataque. Será que essas empresas estão aprendendo após esse ataque? E o principal, compartilhando essas informações. Então, para discutir esse tema aqui comigo, um grande amigo, Daniel Biagio, CTO na Ômega Energia, Davi Pomarico, superintendente de TI na Biolab. Davi, bem-vindo, meu velho. Obrigado. Obrigado aí pelo convite,
1: Matheus, Edu Red
2: Melo. Ah, é um prazer. Amigo, tem por de vir, cara? É verdade. Que prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, junto com o Davi. E vamos bater um papo, né? Vamos bater um papo. Esse papo que a gente gosta bastante. Assunto legal. Mateuzinho, ó,
0: novamente juntos. Obrigado. Obrigado. Mais pela uma presença. vez. É isso aí. Prazer. Vamos embora. Vamos que vamos, já sempre contando ideias, histórias. Exatamente. E é isso aí. Mateu, sabia que o, que o Dani é nosso cliente mais antigo, cara?
2: É mesmo. Olha, de mas nem ali, eu sabia né? disso. É. Que negócio é, é esse?
0: O cliente mais antigo, ah. tá, começou ali como cliente pessoa, né, beleza jurídica, depois virou pessoa física e amigo, cara, amigo pessoal aí já bons e bons anos. Mas é entre nós, né? Muitas histórias, né? Oh. Oh.
3: Vamos ver se a gente descobre umas pérolas aqui hoje, né? Não, vamos Uau. ter Davi, vamos ter umas
0: coisas aqui. <risos> gente, eu sempre gosto de trazer um pouquinho de de dados, né? informações, para não ficar um negócio muito solto. É, e a gente puxou agora a Gabriela, grande Gabi, puxou um relatório aqui para a nossa Sonic Wall, que ela publicou tá? é, este ano, e o relatório fala sobre 2022, né? que tivemos o segundo maior ano em registro de tentativas de ataque de ransomware globalmente. É um número que sempre aumenta. E no mesmo relatório, informa que o Brasil foi o quarto maior alvo de ransomware do mundo. Atrás dos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. Isso aqui até me dá uma, uma ideia diferente, que a hora que eu olho para Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, são países evoluídos, né? Sim. A hora que a gente olha para a segurança, são países evoluídos. Comparado ao nosso nível de segurança, sim, nós temos um nível de segurança bom, mas ainda talvez a cultura nossa, ali, a mentalidade para a segurança é um pouco diferente. Uh, e menciona também tá, que um outro relatório da Palo Alto, Feita com empresas aqui da América Latina, né, em brasileiras inclusive, que um em cada cinco casos de ransom investigados, os invasores coagiram e perseguiram as vítimas para forçar a organização a pagar pelo resgate. Ou seja, cada vez mais nós estamos aí sendo forçados a, ah, eu tenho meus dados, tenho meus backups em algum lugar. Pô, se você me pagar, então eu vou divulgar os seus dados, né? Vira aquela briga lá. Mas a pergunta, Biagio, começando com você, cara. De fato, essas empresas, né? elas estão aprendendo com o ataque de hensers? Pelo que você conversa nos grupos, por empresas que você já passou, não lembro rapidamente se alguma tinha passado ou não, que você entrou, que já tinha passado por um ataque, mas de amigos, de conversas, seja onde for, você vê que as empresas estão tomando ações após isto, ou é muito mais para pagar um incêndio e depois volta o negócio mais do mesmo?
2: Olha é difícil dizer, né? Porque quando a gente generaliza tem que tomar muito cuidado para não estar tá falando alguma besteira. Mas o que eu percebo nas conversas? 2022 foi um ano maluco, né? Em todos os locais onde você <risos> parar pra conversar, o assunto sabe segurança era discutido. Principalmente em locais que não é comum. Conselho de administração, né, grupo de diretores, então é o assunto e continua sendo o um assunto. Me parece que a gestão de risco para a segurança da informação ainda não é adequada. Então, as pessoas acabam tomando medidas, como você falou, de apagar incêndio. E aí, logicamente, cada empresa tem uma situação. Empresas que estão bem evoluídas, então, um cenário como nativo digital, logicamente é mais fácil você fazer investimentos, você fazer correções, tudo mais. Quem tem um legado muito grande, é muito difícil, porque normalmente dependendo do porte da empresa, são investimentos muito grandes. E aí eu acho que é o ponto. Nós da área, nós ainda não aprendemos como discutir e aprovar grandes projetos estruturantes no assunto cibersegurança. Oh. Então, veja o paradoxo. Tem uma abertura por um lado para resolver a situação, mas as pessoas não estão preparadas para levar isso de maneira estruturada. E aí, ações muito de curto prazo, sabe? Como um exemplo, sei lá, seguro cibernético.
1: Surgiu esse assunto.
2: Então, dá aquela falsa segurança, né, Davi?
1: De que você vai ter a agora sua eu tô tranquilo. A proteção. Né? Agora eu tô tranquilo, eu tenho um seguro.
2: Só que é um tema muito mais complexo. Você ter o um seguro, e daí? As pessoas expuseram meus dados, eu tive uma situação na
1: mídia que agora está muito fragilizada. Mas né? eu vou além, né? A contratação do seguro cibernético, é... você pode contratar o seguro que for. Dependendo da, da complexidade do ataque que você tem e da exposição da, da sua imagem da empresa no mercado, não há seguro que, Nossa, que, que é pague é é, essa desvalorização. É, e aí você pega empresas de, de bolsa de mercado, é, você tem uma queda no dia seguinte, não, não tem seguro para para isso. né? É. Bom, é um componente,
2: mas como eu falei, não pode ser o único componente. É uma ação muito estruturada, e nesse sentido, eu confesso que eu vejo muito pouco. E isso me deixa
3: preocupado, de fato. É, você mencionou um negócio interessante que é, e você se incluiu pelas palavras no grupo, né nós, e eu falo os profissionais de segurança, não estão preparados para apresentar ou aprovar esses projetos. E aí a, a minha pergunta aqui, para tentar contribuir com, com o pessoal assistindo também, é quando a gente fala nós não estamos preparados para aprovar, tem dois lados da moeda. Tem alguém que está montando a estratégia, sofrendo as dores de limitações tecnológicas, de segurança e entende os riscos. E tem outro lado, que é quem está com cheque e a caneta na mão, que é um board, é um comitê executivo e etc. É, você acredita, vocês dois para a mesa, é, tem um lado mais despreparado do que o outro? Ou é, e aí eu volto um board não tem talvez a visibilidade e riscos de cibersegurança tão maduros ainda, ou os profissionais ainda não estão sabendo lidar ou transformar termos técnicos e projetos em termos que o board entende e aprovaria?
2: É, acho que primeiro eu estou me incluindo muito mais por fazer parte da comunidade. Né? Exato. Não especificamente, eu particularmente não passo por esse tipo de dificuldade. Perfeito. Mas... Eu iria pelo último ponto. É, normalmente, as pessoas de áreas mais técnicas têm muita dificuldade de traduzir isso de uma maneira que as pessoas compreendam. Perfeito. Mas eu estou há muitos anos na área e o momento ele é um momento muito especial. Como eu falei, se os tomadores de decisão já estão abertos, conhecem sobre os riscos, querem ouvir, Perfeito. Na verdade é só o outro lado, ele precisa trazer isso de maneira estruturada, precisa ensinar, precisa falar o porquê que é importante. Então, baseado nos dados e no que a gente percebe, e algumas empresas inclusive tendo repetidos ataques, hum. então me parece que isso não está sendo feito de uma maneira muito adequada, até porque a gente sabe que solução para a já tem. É isso. Né? Não, é, não, não existe uma falta de solução técnica.
1: Mas o que você que acha, Davi? É, eu, eu gosto de fazer analogias. Né? Então, eu acho que tem a questão da, da, do time de TI ter, ter um, um, um viés mais técnico e ter essa dificuldade de traduzir para a linguagem de negócio, de fato. Mas fazendo uma analogia, eu acredito que tem também a visão do, dos executivos que é mais ou menos como no começo da covid Enquanto a Covid estava lá, ela está lá, está acontecendo do outro lado, eu não preciso me preocupar com isso agora. Eu não preciso me preocupar com segurança da informação nesse momento. Exato. A hora que começou a, a chegar aqui no Brasil a Covid, o pessoal falou, Pô, peraí, esse negócio é sério, vamos começar a olhar. E a percepção que eu tenho nos grupos é que quanto mais próximo de acontecimento os executivos estão, mais preocupado e mais aberto eles ficam a ter o um investimento. E aí eles ficam esperando essa contrapartida do, do time de TI. Pelo menos é o que eu tenho visto aí bastante Gente, nos grupos. Abrindo
0: aqui um negócio bem real com vocês, tá? Hoje me ligaram, é, foi um resgate pequeno, 7 mil dólares, tal, parou, tal era, era um negócio menor. Mas teve um que invadiu é, e pegaram uma grande rede de postos, né? Me ligou, conversou, participei de vários debates. Qual é o custo, qual é o valor do, da Rede né, Eu falei, não, vamos entender primeiro o que está acontecendo. Não vou enfiar a faca no seu pescoço ou parar no seu momento de dor, isso não existe. Vamos fazer isso, né? O Matheus até brincou, falou, cara, você é muito bonzinho. Eu falei, não, né? porque vou explicar porque ele falou que é o bonzinho. Fomos, seguimos, perdemos tudo, Edu. De fato, perdemos tudo. Que loucura sem backup, sem nada. Ele falou, literalmente, eu tô com mais de cento e poucos postos parado, estão é, ali tirando, fazendo uma na mão, mão. É, a gasolina ali também, fazendo ali quantos litros tinham, para depois validar, porque assim, os sistemas pararam, tá tudo integrado, era a coisa mais linda de ver, eu tinha indicadores de todos os postos e parou esse negócio. E o backup já é Eu falei, está falando? eu não tem mais nada. Eu falei, olha, eu sou contra, mas a sua última alternativa, infelizmente, talvez seja negociar. Você me ajuda? falei, tem um time que pode ajudar tal, primeira coisa, dado né, você começa ali chorando de verdade, né, falou, pô, não aguento, esse valor tá impossível tal, enfim, o negócio foi baixando, foi melhorando, me dá uma prova, já tava com a conta numa seguradora, numa, foi na, na Foxbit, inclusive, que foi aberta, colocou dinheiro lá para trocar bitcoins, o é negócio todo, tá tudo certo, porque depois que você começa a conversa, eles vão ficando mais caro, né, se você demora 24 horas, 48 horas, hum. Tudo preparado. Eu falei, ó, não faça nada antes de não abrir no um exchange a sua conta, tá com os bitcoins, porque depois esse negócio vai aumentar. E assim, foi um suporte de uma semana e pouco. né? Pagou 600 e poucos mil reais em bitcoins. É, legal, agora recuperou todos recuperou os dados. Recuperou todos? Recuperou todos os dados. né? Eu falei, até um risco de não recuperar ainda. Exato. Qual é o outro risco agora? Eu falei, você tem agora dois riscos eminentes. O primeiro é divulgação desses dados e querendo cobrar mais ou segundo eles voltarem aqui bater na porta, não vai ser agora, vai ser daqui a uns 3 meses, 4 meses, 5 meses geralmente, né? pelo menos em casos que eu já vi, ele demorou em torno de 3 meses para voltar. Poxou, aí foi esfriando, du, a gente precisa melhorar a segurança, vamos embora, estou aqui para isso, agora sim vamos conversar. Tá? É... Aí eu lembro, sem brincadeira, que eles pediram uma proposta para nós e a proposta ela ficava acho que em torno de 20%, 25% menor do que o valor que eles pagaram de resgate. Falei, para isso, começar aqui, não adianta falar que vamos cuidar de tudo, porque você tem muita coisa para fazer. E fomos. Ele falou, hum, tá muito caro. <risos> do fundo do coração. Eu falei, ok. né? Não, e da consultoria? Eu falei, não, fica tranquilo, se a gente resolver o seu problema com uma Belt, a ideia nossa é essa. Agora, eu parei depois, sabe quando você pega a noite Eu falei assim, cara, o propósito estava lá no chão, para mostrar que a gente é parceiro, tá tudo certo o que, que tomou um executivo a falar, cara, não, quero? O que, que é? Saiu da dor? E não quero no sentido de não vou fazer nada, né? Não, e não, não foi com a, a gente, ex... não foi com o outro. Não fez, que depois eu fui atrás da área técnica. Oh, Ele absolutamente jogo... não seguiu com o assunto. Não seguiu
1: com nenhum assunto.
0: O então... que que é? Que que foi? Que, na opinião de vocês, que vocês lidam muito mais com executivos e adiante, assim, eu cheguei a conversar com o CEO ali, tá, Duro. Que, qual que foi que passou na cabeça dele? Medo? É. É, ou não? É a sensação de que
1: não vai é, acontecer de novo? Talvez ou... seja a sensação de não, não acontecer de novo. O é. raio que não vai cair duas vezes no meu lugar? Eu não vou me preocupar com isso porque vão atacar outras pessoas e eu tenho tempo para pensar nesse assunto. Eu acho que é, é, é o mais provável. É o mais provável porque não tem outra explicação. A pessoa acabou de... de Sofreu? É, mais uma analogia. né como se fosse um seguro do carro. Você acabou de ser assaltado, levaram o seu carro. Você compra o seu carro novo e não vai fazer o seguro? Você acabou de viver aquilo? <risos> é, não, não faz sentido nenhum. Você pega aqui, a Fortinet
0: lançou um relatório global, agora, de Hensford, de 2023. Tá? E dos 600 líderes de segurança entrevistados, tomadores de decisões, 78% dos entrevistados disseram que estão muito ou extremamente preparados para impedir uma, impedir uma violação. O número não bate.
2: Não bate. Não bate, não bate. é... Veja, isso que a gente acabou de falar. Você falou com o dono da companhia. Não sei se é dono ou se é executivo. Tem é. é uma diferença muito, muito grande. grande. Exato. Esse eu, é o primeiro. Essa eu vou ser ponto sincero, eu não pesquisei, tá? Devia ter pesquisado, mas esse é o primeiro que de tá lá na, na cadeia. Que pode determinar alguma coisa. Segundo, normalmente, esse foi um caso, mas normalmente vocês falam apenas com a pessoa de segurança, com a pessoa de TI. Vocês não falam com o decisor de fato. Então a gente não sabe qual informação passa de um lado até o outro. A gente não sabe, não. E a terceira situação que eu percebo é, de novo, cenário de um ambiente complexo, com muito legado. É um trabalho grande, não é isso? É um trabalho demorado. Vai ficando para depois. Infelizmente uma execução muito ruim e acontece problema no meio do caminho. E como você vai justificar que você teve investimento, mas você, não você fez um mau trabalho? Eu acho que a gente fala pouco disso, pessoal. Eu vejo muito nas redes uma sensibilização muito grande sobre as pessoas que foram atacadas, que é um lado, acho que positivo humano, também de se falar, humano. É as pessoas passaram a <risos> noite e tal. Mas pouco se fala sobre... Como que a gente tem uma companhia rodando sobre nossa responsabilidade sem nenhum backup, sem nenhum tipo de controle no ano de 2022 2023? Espera aí. Eu juro que tava com essa perguntinha. Sério? Cara. Eu, eu, eu juro que assim, não, não é para... é incabível. Né? Então tem, a gente tem que fazer uma autorreflexão peraí, não estamos fazendo o nosso trabalho corretamente. O que não funciona mais? Será que o básico todo mundo fala? Não é feito. O básico não é feito. É uma certeza absoluta que eu tenho. O básico. Então, todo mundo busca a bala de prata. Qual que é um novo sistema ou algo que é barato que eu coloco
3: pra <risos> resolver, resolver tudo?
0: É. Tá? Mas, o que, mas... Que é, o que é você que tanto, assim, sem brincadeira, é, nós somos parceiros, amigos, clientes. Uma coisa que você tanto bate que sempre bateu. É o básico relacionado desde Pets. É Pets. A aplicação de gemude cara, como que eu vou ficar verificando meu backup toda hora? Não, vai aplicar GMood para mexer com o servidor? Vê primeiro se o servidor está com o backup ok. Faz um teste de restore. Exato. E já houver um caso de não vai instalar esse patch? Porque o servidor de backup não estava 100%, o backup não tava 100 da gente que a gente quer. São vários compliance lá, diferente do backup comum. Volta, é, dia seguinte só. Então, é o básico. E aí você vê outros lugares que, meu, gestão de patch o quê? Verificar se tem backup
1: certo? Não. mais dele não era de vocês, foca nisso daqui. Mas isso reflete muito o número que você acabou de falar. A maioria do, dos executivos de TI é, estão com autoestima lá em cima, achando que estão... Só porque colocou um EDR bom, um anti bom, tá tudo resolvido. E não é só isso. A gente sabe que tem, além da... Eu, eu entendo que são três pilares que a gente tem que sempre olhar. né? A tecnologia, as pessoas e os processos. Não adianta você ter, ter tecnologia é, com pessoas mal treinadas ou nem sabendo qual que é o assunto. Você vai ter um pilar faltante e uma hora é, isso vai desabar. Né? É, essas pessoas que, que, que estão no estudo é, me preocupa bastante saber que colegas estão é, achando que estão é, protegidos sendo que na verdade a gente teria que pensar o contrário a cibersegurança é igual a qualquer outro bandido no, 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 no Brasil ou, ou no mundo eles sempre vão estar um, pé na, um, um passo na frente do que a gente é, seria muito egocentrismo você achar que você está 100% preparado, sabe? É, você tem que estar tá sempre, é, na verdade, você tem que estar tá sempre correndo atrás do que eles estão tentando fazer para ver até onde você consegue chegar com tecnologia, com processos e com pessoas para você minimizar o impacto se isso acontecer e não simplesmente achar que você não está mais vulnerável, sabe? Eu acho que tem que ter uma mudança de mindset desses executivos.
3: É. E, e a gente pensa em legislação, pode ser que aperte mais, pode ser mais casos divulgados na mídia de, de, de incidentes, ou pode ser essas conversas que a gente tem. Mas como que a gente sensibiliza esses executivos de segurança ou de TI para que eles entendam que é um risco real e pode acontecer com eles e vai acontecer, se não já aconteceu e eles não sabem ainda, como, como que a gente sensibiliza ele? Acho, acho que é um pouco do nosso papel. O papel de cada um de vocês é sensibilizar quem está acima, então os boards de vocês, para olhar e gerenciar riscos cibernéticos também, mas como que a gente sensibiliza nossos pares?
2: Olha, eu, eu, eu tenho várias maneiras que eu costumo fazer sobre isso. Nada melhor de você sentir na pele. Uhum, olha aí. Tá? <risos> boa. Então você pega situações muito simples que eu consigo, por algum motivo, informações privilegiadas sua, pessoal. E mostro como isso é fácil. Ou simulações dentro da empresa de como um phishing simples poderia ter afetado Nossa. a companhia como um Ai, todo. Boa. São táticas simples, que não tem custos diretos. Custo nenhum. Baixíssimo. Né? E que, de novo, dependendo da forma como você comunica isso, causa um efeito positivo em gerar investimentos e tudo mais. Se não comunicar da maneira correta, é mais algo é que a é que ninguém dá atenção nenhuma. Então, a maneira como as coisas são feitas é a chave do sucesso. Esse relatório, olha que legal, cara, esse número aqui é bem interessante.
0: Esse relatório que eu falei da, da, da Fortinet, de Henswer, metade das empresas, né, ali dos 600 e poucos tomadores de decisão, metade disse, né, disseram que foram vítimas já de Henswer nos últimos 12 meses. E 40% dessa metade, né, ou seja, seus 25%, quase um pouquinho menos, 23%, 22%, 46% foram alvo de Henswer duas ou mais vezes. Que loucura. Ou seja, a metade dessa galera que sofreu ataque não voltou a fazer mais o mesmo. E também falam que, né, uh, aqui, sobre o resgate, pagamento de resgate. Grande parte dos executivos, 72% dessas empresas, tem o um direcionamento de pagar o Enzo. Então veja, cara, precisa
2: entender o que isso é. uma porque é totalmente diferente do que a gente discute aqui, cara.
0: É todo um business diferente.
1: que
2: compensa. Exatamente. Crime Compensado. de é compensa. Você falou um número que é um número grande, Altíssimo. alto, né? Que a pessoa com uma tática muito simples, né? Tecnicamente dizendo, muito simples, ele roubou valores próximos de um caixa forte, não sei. Uhum. Próximos. Né? maneira muito fácil, então é lógico que tem pessoas, criminosos e tal, de altíssimo nível trabalhando com isso. É, para quem nunca teve a, a curiosidade,
0: e é, espero que nunca tenham também, é, de conversar com esses grupos, né eu, eu, Eduardo, particularmente, eu conversei já com quatro grupos mais de uma vez nessas negociações, do LockBeat, 3.0, desses outros aí, é... Alguns momentos você sente que é o RAS, né, o Ransour exacerce, a está usando ali uma plataforma. Mas na hora que você conversa com o cara mesmo, que você percebe que são ali pessoas já que já passaram mais de algumas vezes conversando com a outra ponto com a vítima, que somos nós. Meu, é, é surpreendente. A calma forma o direcionamento... Como é, se um se trabalho, fosse trabalho, né? é o trabalho, é o profissionalismo Estamos, estamos cara, aqui né? pra te ajudar Chegaram e falaram, estamos aqui pra te ajudar Como se o problema fosse nosso <risos> é, né? Mas tipo
2: assim, calma, estamos aqui pra te ajudar é, do 600, Você pegou os um vírus Vamos usar esse número Dá pra você ter funcionários Pô. Trabalhando com isso Dá pra você ter uma empresa né De certa forma Trabalhando ali todo um recurso Com o profissionalismo que a gente tá comentando Então não dá o lado de cá vamos chamar assim, agir de maneira tão antiprofissional no sentido de, ah, vamos levando.
1: Espera, não, não dá, Mas aí eu quero colocar uma pergunta aqui e vou puxar uma fala do Biagio, que ele começou falando que a gente, às vezes, não faz o nosso papel básico. Será que a maioria dos executivos não pagam justamente para encobrir o trabalho mal feito... Do, do básico mal feito e aí eles acabam pagando para não demonstrar esse trabalho? Isso é é te
2: pergunta. um bom questionamento. Agora, tá cada vez mais difícil, né, Davi? Porque, pelo menos os casos que a gente vê, hoje em dia, todos os serviços, eles dependem de sistemas informatizados. Então, é muito rápido a gente ficar sabendo sobre ataques, não é isso? Então, é difícil é muito encobrir. Muito. É difícil putz, não, ninguém ficou sabendo, ou algo parecido. É um bom ponto, é um bom bom que você está trazendo, Isso mas, depende. realmente, é, na minha visão, é de novo, é um, é um caminho nada
1: inteligente. Né? É, eu também concordo. É. É, o próprio caso que você trouxe aqui, do o cara não tinha o backup na empresa, e aí ele acabou pagando lá os, os 600 mil. Né? Eu acho que as pessoas acabam pagando até para encobrir esse, não, é, essa, é, essa falha operacional que você pergunta, acaba tendo. Porque assim, né? você
0: tem board, você tem às vezes fornecedores, você tem um monte de coisa, você tem clientes. Opa, calma aí, se aquela empresa está vulnerável, foi invadida, eu quero ver os dados, foram roubados ou não. Eu preciso pagar esse rastro rápido, né eu preciso zerar essa informação.
2: Mas você sabe disso? Você, você sabe de empresas que acabam sendo atacadas e tal, mas não necessariamente vai para a mídia? Essa é a maioria, a minoria? Eu não tenho essa informação. Eu tenho, a grande maioria. A maioria não, não vai na mídia. Ah, então é, você tem vai. um ponto. É porque diferente dos
0: Estados Unidos, onde você é obrigado mesmo, obrigado. Isso aí vai receber uma grande pena, uma multa grande, se você não divulgar. E aí é o quê? É, confessando as pessoas. Eles falam, no Brasil não existe isso daí. Você só tem que ir a, a público se você tiver provas dentro que dados confidenciais de outras pessoas vazaram. Meus clientes. Eu não tenho dúvida ainda, opa, eu preciso avisar a NPD depois de 48, 70 e poucas horas no máximo. Olha, estou investigando. É ambíguo, né? mas você é. já sinaliza, né? Já é. gente, estou investigando, mas aí você pode falar assim, olha, vive que minha investigação está aqui, as evidências, realmente nenhum dado foi roubado. É
2: ambíguo, porque a partir do momento que está na mão de uma outra pessoa, acabou. acabou. É de isso. fato, ele vazou. Quer que eu a
0: população não sabe dos é. sites, vamos supor, é, o LockBeat, tem um site público deles, que você tem que acessar via o, o Tor, Brawler e tudo mais, né? não é um endereço fácil de você decorar, é quase que impossível. Onde você acessa, tem todas as empresas que foram atacadas e um cronômetro correndo ao contrário para dizer o seguinte, olha, em tantas horas ou em tantos dias, os dados dessa empresa se tornarão público se não pagar. Que loucura. É. Então assim, para saber quais empresas que você tem, que foram atacadas... É. Você é ali. ali. Aí você tá falando de um grupo específico. Aí você vê os nomes do Brasil. Você fala, cara, isso daqui nunca foi público, eu nem sabia. E aí passa. as resultados os são divulgados, ou psh,
2: sumiu. Entendi. Apagou. É. Então, assim, é um fato. Eu acho que está muito mais pro lado que você comentou, né? E isso é hiper preocupante. Hiper preocupante. É muito. Aí você
0: pega nesse relatório, ainda... É... Gostei desse relatório, hein? Esse relatório aqui é... Polêmico. É, é polêmico. polêmico. Gabi, bela escolha do, do, do relatório. É, fala que ainda o principal ponto de ataque de todas as empresas que sofreram é o phishing. Continua sendo phishing. Ah, não tenho dúvida. Cara, aí de novo, vamos lá. Aí só fortalece que o básico do básico não está sendo bem feito. Ah, caiu no phishing. Caiu. Você não tem um segundo fator de dedicação habilitado? Já não, não seguraria? Seguraria. Puta, não, mesmo assim, o cara, na hora ali, ele liberou o push. Cara, beleza, mas assim...
3: É, exceção da
2: exceção, né?
0: É, exceção da exceção. Não, e tudo bem,
3: e aí
2: passou por ele e ficou concentrado nele, né? É isso. São muitas camadas como... de um trabalho mal feito. Eu vou insistir nisso, e, de novo, como é um podcast pro nosso grupo, para que a gente faça uma reflexão. Reflexão, né? Dele, Sim, é, é isso, de que não é possível... É... Hoje em dia tem muitas opções para que alguma dessas camadas é, é quase como uma queda de avião, né, que a gente fala. É, São muitas um coisas dando errado é. para alguém conseguir é, invadir. Não é tão fácil. É, é fácil falar, de repente, para um tomador de decisão, né, Davi? Olha, a gente foi atacado. Todo mundo é, né, se vê. Nós fomos também até o FBI ou a CIA, não sei o quê. Esse é um discurso legal, quando você quer, de alguma forma, tirar a sua responsabilidade. Eu prefiro ir para um outro lado. Né? Eu prefiro ir para o lado de que tem muito disponível, não é um trabalho complexo, mas é um trabalho delicado e dependendo do momento da empresa, é mais difícil ou mais fácil. Mas que
1: tem que ser feito. É isso. É. Exato. Exato. E eu acho que... É principalmente não adianta você ter só a tecnologia, a tecnologia de fato como o que o Biagio falou vai vai colocar as camadas de segurança que você precisa e vai reduzir a, a chance de êxito do, do do invasor mas a gente ainda depende de pessoas tá? então a gente tem que ter essa conscientização dentro das empresas é também verdade, é verdade é verdade eu, eu até comento dentro da empresa lá que a gente faz algumas simulações de, de phishing né? Justamente. Junto com a Red Belt. Sim. E é assim, sensacional esse trabalho. É, é muito legal você ver o burburinho que isso gera Nossa, na muito, empresa, muito né? É, é uma coisa positiva, né? E, e aí a gente vê lá duas, três pessoas caindo, mas eu sempre bato na tecla. Não importa se, se foram duas, apenas uma já é o suficiente para fazer um estrago. Então, a gente tem que <risos> trabalhar sempre na conscientização. E se você levar isso para pro, os colaboradores de uma forma só como cibersegurança, eles vão achar que é talvez que seja mais um controle que estão colocando, mais alguma coisa para monitorar, etc. Você tem que tra tentar trazer isso para a vida pessoal deles. Então, essas campanhas de phishing, depois os, os treinamentos que a gente acaba fazendo, também conscientizar para ele levar isso para o lado pessoal. Tomar Perfeito. cuidado com as senhas de banco, tomar cuidado com as senhas de e-mail dele pessoal. Duplo fator no WhatsApp. Isso. É, Exatamente. Base, base. Porque aí ele se sente inserido. Eu não estou falando da... da vida pessoal dele. Ah. E o complemento é ele fazer aquilo na vida profissional dele. Então... Essa educação, eu acho que a gente tem que trazer mais para o mundo corporativo para que as pessoas nos ajudem também. Concordo 100%.
0: Uma ideia que ele teve, que foi legal, faz já alguns meses, ele falou Pô, Edu,
1: você não consegue gerar
0: uns all papers para nós, né aí pede para o time do seu de marketing daí em diante, é, com conscientizações, algumas ideias, para eu colocar aqui no nosso ambiente e aí o nosso time aqui de marketing vai entender como que vocês, né, os comunicados, qual é o tipo de mensagem para passar. E aí eu toco daqui para frente. Cara, olha que ideia. Zero custos, vamos falar assim. É ao peito. E o mais legal, você imagina agora o board, o executivo que tá lá, o CEO, o VISP, quem for, o diretor e tal. Abre o notebook, o fundo de tela dele muda. Pô, cuidado com o Wi-Fi, cuidado com os fatores de ativa no WhatsApp e tudo mais. Passa duas semanas, muda de novo. O cara começa a estar inserido naquilo lá. Aí você vai e faz um trabalho de phishing, certo? Pô, lá de exemplo, mil funcionários, 5% caiu. A hora que você vai levar isso para o board apresentar, meu, automaticamente ele já está inserido no contexto. Ah, é. E automaticamente fica muito mais fácil você aprovar a verba, aprovar projetos, do que chegar lá e bater Olha, devido à segurança, precisamos comer. Baseado no quê? Eles precisam ver números,
1: né? Exato. Fica muito mais fácil. Não é palpável esse assunto. Eles né? é, não, ele é não, 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 não conseguem enxergar valor nisso. Né? A <risos> não ser que ele passe por uma situação, claro.
3: É. E é literalmente voltando ao que você mencionou lá no começo, que é essa educação de quem toma decisão lá em cima. Sim. Você pega um CFO que está preocupado com os números da empresa, muitas vezes ele está falando, cara, tá, segurança, o Daniel vai tocar lá para gente. Ele é o responsável, o cara de TI, o CIO... Mas muitas vezes ele está preocupado, estou rentável, não estou, esquece todo outro e vai priorizar outros projetos, além de segurança, se ele não, ter, não tiver essa educação, educação. É, e a gente anterior. tem que, lógico, é,
2: é o tema nosso, a gente gosta e tudo mais, mas não é o tema que as pessoas gostam. É. Não, não, é, não é um tema agradável. Não. não é, não é um tema que... O dia a dia da pessoa de vendas é vender. Ah. Não tem que se preocupar com isso. Então isso vai aparecer em alguns momentos, tem a sua importância. Tem que humanizar, algo que seja palpável de fato, mas não é algo também que dá para você falar todo dia, toda semana. Exato. Começa a ficar banal, é. né? Então tem que tomar esse cuidado. Agora, tem uma experiência muito bacana também do teste real de Hemsworth. Um ataque, uma simulação real de ataque. É... Eu percebo que isso é muito positivo. Porque uma coisa é você planejar o que fazer caso seja atacado. Outra coisa é você fazer numa simulação. Um
0: tabletop exercise mesmo, Exato. Né? Um exercício tabletop ali na...
2: É muito positivo. Você percebe pontos de melhoria no processo, principalmente. Quem comunicar, como tratar, <risos> com quem falar, a rapidez, o desespero que você percebe nas pessoas, <risos> né? Então, essa é outra dica que eu dou, que é um processo, né? e que ser executado com uma recorrência boa, você fica muito mais preparado para uma situação que espero que cada vez menos as pessoas passem.
3: E, e o mais interessante de um exercício desse é você identificar o que você não tinha planejado no seu plano Exato. de resposta a incidentes. Né? Exato. Você tem um playbook redondinho e falar, tá lindo mas espera aí se o meu administrador tiver com dois de barriga no dia tiver trabalhando de casa exato e vida real o cara vai estar tá algum dia talvez sim talvez não que, que o né vai acontecer exato. alguma coisa diferente do
1: planejado exato é, não tem jeito mas eu, eu concordo em gênero número e grau que é, a gente tendo os procedimentos de como você fazer a, a, o, o desastre recover em um caso de ataque e você validando isso periodicamente, além de validar o seu plano, treina o psicológico das pessoas.
0: É o mais importante,
1: cara. As pessoas têm que estar psicologicamente ah. preparada para isso. Que na porque hora que bicho pega... na hora que o bicho pegar, vai ter executivo no seu cangote falando eu quero faturar, cadê meu sistema? E você vai ter que ter um, uma, um, uma, um trabalho emocional muito grande para lidar tanto com o board quanto com o seu time, para fazer eles voltarem a esse ambiente o mais rápido possível. Ah, fato. É, uma empresa parada é algo que é muito difícil.
0: É, é gente, é só difícil. quem passou, é. É, existe vida antes e pós o ataque de jantar, tá? É, é. É, eu direto estou em War Room, eu direi assim, eu vejo o desespero da turma, e você está ali muito mais, às vezes, iniciando para começar a acalmar os ânimos, falar, não vamos pensar de forma certa, direita, Exato. do que sair batendo cabeça. E eu gostei muito do que você falou, tá? De novo, isso daqui é um bate-papo para o segmento, de fato. Não é para apontar o dedo, não é para quem está nos ouvindo, dizer, ah, mas ah. eu não concordo, ah, eu... não é para concordar com tudo, é para realmente parar ali, você no espelho, abrir, tirar um pouco Exato. o ego da frente, e falar, cara, Exato. eu tô fazendo isso. O meu time está fazendo o negócio certo. Não vou chegar matando todo mundo no dia seguinte, mas... Claro que não. O que está que acontecendo? Galera, se eu pedir agora a lista de ativos, aonde está o backup dos nossos servidores principais, você sabe me dizer por A mais B aonde que está e qual que foi o último backup? Já testaram? Vou fazer perguntinha simples sim. E pode falar que está errado. Ninguém vai matar ninguém. A gente
2: só quer descobrir. É o momento de você corrigir. É isso. É? O melhor dos momentos é agora. Você olhar e falar, peraí. E, lógico, eu estava falando aqui e me incluo. Então, a reflexão de que um trabalho tem que ser feito melhor, eu acho que ele é mais válido do que a gente ficar olhando para o outro lado. Ó oh, Céus, o Renzo e tal. É, é o que a gente falou, pelos números continuarão existindo Continuar assim. e surgirão novos, novos. né? eles vão estar sempre na frente. Alguns do anos do atrás tempo. não era Renço, era outra coisa. Então, surgirão novos. Então, é melhor a gente se preparar e estar tá muito bem preparado, contando com bons parceiros, enfim, com bons profissionais, para a gente ter um ambiente muito melhor. É isso, mano. É isso. Chegamos nos 40 minutos já. O quê? É? é? Hum. Eu tinha passado 10 minutos só. Ah, falar, cadê a bom? pizza? <risos> né? Voou como sempre, cara,
0: 40 minutinhos, é, é um papo gostoso, papo legal, é, abrindo o coração, de fato a gente contou coisas aqui que geralmente a gente tira um pouco ali o negócio de ah, é um podcast, vamos... É, não, a ideia aqui de fato é compartilhar conteúdo, né? É o que a gente de fala. Oh. Porque e, ainda... E,
3: e além de compartilhar conteúdo hoje especialmente, eu acho que a gente influenciou a turma que tá ouvindo a gente a refletir. E esse é o objetivo, é pegar insumos que a gente tem como um grupo... Que varia muito o dia a dia. Muito. Mas incentivar essa reflexão mesmo. Olhar no espelho, abrir o capô do carro, levantar o tapete, ver o que tem embaixo. Sim. Porque é o que a gente falou, né? Não vai diminuir. E pode ser que esteja
1: tudo certo. Não tem problema nenhum. Tomara. E pode ser que você abra o capô do carro não e esteja tudo errado. Também não tem problema nenhum. É, é o seu é, momento é, de, de você, você dá corrigir. Dá tempo ainda, né? É Exato. tempo. Exato.
0: Vamos pensar assim, dá tempo de corrigir. Exato. Não é que tá tudo bagunçado, ou tá metade bagunçado, ou tá um terço bagunçado. Eu vou, opa, não... Ferrou tu não? Calma. Dá tempo para corrigir. Biacho, obrigado. Ó, não podia nem bater, que você eu já dei um tapinha. <risos> me olhava ferido no canto. Obrigado. Obrigado pela participação. Foi um... Bom demais, Lícia.
1: Davi, honra ter você aqui também. Obrigado. Mais uma vez pelo convite. Agradeço. Voou tem, Voou precisamos marcar mais, porque para mim, passaram só 10 minutos. minutos. A gente continua aqui
0: fora das câmeras depois, abre uma cervejinha. Tô brincando, você não, não. bebe sovinho. O
2: pessoal, pessoal tem que participar. Tem que participar, né? Né? exato. Se Com tiver, é? que tenha um segundo podcast. Exato eu acho que a ideia é boa viu
0: cara trazer outras pessoas para mim também vocês mantendo mais segmentos diferentes para visões diferentes exatamente muito legal que é que a gente conta as coisas que a gente tem vários segmentos que estuda diferente a gente fala ah, às vezes é a consultoria não a ideia a gente nem é, fala de red belt que a ideia
1: realmente é conteúdo a gente e empresas de momentos diferentes também né também eu então, acho ela que pode é trazer isso. uma empresa que tem uma maturidade maior é. na questão de segurança de informação e tem empresas que praticamente não tem nada né então é legal essa troca de é de informação
2: aprender né tem coisa melhor Porra. né passou por experiências poder repassar isso poder ajudar colegas eu acho que isso não tem preço e hoje em dia com esse tipo de tecnologia de podcast tá voltando no carro tá fazendo é isso Pô, você tá ali é, ouvindo algo de alguma forma vai gerar um insight positivo
3: algo relevante é isso Pô. Mateuzinho, obrigado de novo. O prazer é meu, como sempre. Você Muito fala bom. Mateuzinho pra quem não é? É sim, é. E tal, é porque se é, é ele levantar aqui, ele leva uns 10 minutos né, é. pra chegar lá em cima. O a gente
0: faz, a gente faz uma, assim, um onboard da empresa, né? todos os gestores fazem um onboard com todas as pessoas que entram, e eu abro no dia. Né, a gente faz uma semana do mês com todas as pessoas novas, e aí eu apresento um pouco das pessoas, da onde começou a Red Belt, aí eu falo das pessoas e falo, ó... Matheus, gente, Mateuzinho, o pessoal fala: Ah, tá falando, sabe aquele cara de 2 metros 10 de altura ali? <risos> Matheus, levanta, ele levanta e não para de subir. Fala, cara, peli que eu acordo e fala assim, oh, você cresceu mais, né? <risos> então,
3: cara. Brincadeiras isso. à parte.
0: <risos> você que tá nos assistindo, obrigado, obrigado novamente. É, caso queiram ver outros conteúdos, o site da Red Belt tem lá. E de novo, é, isso é feito para vocês, tá? Compartilhamento de conteúdo. A ideia é a gente se fortalecer, nos fortalecermos juntos. Esse aqui é o caminho, tá bom?